0: Twas et W Droits et libertés Madagascar, la grande île de l'océan Indien, fait souvent la une des journaux ces derniers mois parce qu'elle est frappée de plein fouet par le réchauffement climatique qui provoque des sécheresses qui induisent des famines. Mais Madagascar, c'est aussi une île riche en couleurs, en beauté, qui ont fait chavirer le cœur d'une formatrice de la GIZ, l'agence de coopération allemande, Isabelle Hortlip nous montrera les photos qu'elle a rapportées de sa dernière mission à Madagascar. Si, si, ça marche aussi en radio la photo. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Samorek Ali a 44 ans. Il habite dans le sud de l'île de Madagascar. Cet agriculteur est le père de six jeunes enfants. Pour la quatrième année consécutive, la sécheresse a détruit ses récoltes.
1: Les années précédentes, il y avait de la pluie, beaucoup de pluie. Je cultivais des patates douces et j'avais beaucoup d'argent en les vendant. J'ai même pu me marier parce que j'étais riche. Comment tu
0: Aujourd'hui, plus d'un million de personnes, soit deux habitants sur cinq de la région du Grand Sud Malgache ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Les Nations Unies estiment que cette famine est due au changement climatique.
1: Le matin, nous prenons juste de l'eau et du sucre pour le déjeuner. On écrase des grains de maïs et le soir, nous n'avons parfois rien à manger. Sauf si on a pu gagner un peu d'argent dans la journée. Dans ce cas, nous pouvons acheter du riz. Avant, nous pouvions acheter des choses parce que nous avions un petit pécule. Mais la ration mensuelle de l'aide alimentaire du programme alimentaire mondial, le PAM, n'est pas non plus
0: garantie. Début octobre, j'ai joint Malene Müller qui travaille pour la Weltungerhilfe, l'agroaction allemande à Madagascar, pour qu'elle m'explique un peu où en était la situation. Il y a quelques mois, elle m'avait expliqué qu'à cause de la pandémie, les humanitaires ne pouvaient plus se rendre sur le terrain, dans le sud, pour aider les populations dans le besoin.
1: « Les restrictions de déplacement à l'intérieur du pays ont été levées. Le sud est désormais plus accessible depuis la capitale. Côté Covid, ça va mieux aussi. Ça fait au moins deux mois que je n'ai plus entendu quelqu'un parler de cas de Covid dans son entourage. » L'agroaction allemande continue de prodiguer une aide aux habitants des villages du Sud qui en ont toujours besoin.
0: C'est vrai qu'effectivement, là où on pouvait produire, il n'est plus possible de le faire parce que des sources d'eau tarissent, ainsi de suite. Charles Bolico, il est le représentant de la FAO à Madagascar. Dans le contexte même du changement climatique, on a des tempêtes de sable. Et moi, j'ai visité personnellement des étendues normalement vertes de champs qui ont été couvertes de sable. Et ça, c'est un phénomène nouveau qui s'est accentué seulement depuis l'année dernière. Des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Barbara ont établi que les précipitations étaient en deçà de la moyenne depuis près de six ans maintenant. Au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat les chercheurs ont calculé que les températures augmentent deux fois plus vite en Afrique australe que dans l'ensemble du monde. Le président malgache, Ange Razoel, escompte, lui, davantage de solidarité internationale. Son pays produit moins de 0,01% des émissions mondiales de CO2, selon le World Carbon Project. Et pourtant, un demi-million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë dans le sud de l'île.
1: Des pays qui polluent le plus... Euh, doivent aider euh, les
0: pays qui polluent le moins afin qu'on puisse euh, pallier euh, à l'impact de ce changement euh, climatique et venir en aide euh, à la population euh, dans cette partie de, de l'île. Et pourtant Madagascar continue de faire rêver en Occident. Isabelle Hortlieb, formatrice de la GIZ, l'agence de coopération allemande ou GIZ est tombée amoureuse de l'île, de ses habitants. Elle a rapporté de nombreuses photos de sa dernière formation de terrain qui témoignent du quotidien avant la pandémie, des photos qu'elle a exposées récemment à Bonn. Alors on commence par où Par le baobab. D'accord, on commence par le baobab.
1: Qui est un emblème, un des emblèmes de Madagascar. On appelle ça le baobab amoureux, ou les baobabs amoureux, parce que leurs troncs sont entrelacés. Ils fleurissent quand ils ont 50 ans.
0: Alors Isabelle Ortlip, on va expliquer un petit peu pourquoi on est là. Qui êtes-vous et qu'est-ce que c'est que ces, ces photos alors que vous avez ramené de
1: Madagascar Je suis formatrice pour la GIZ et dans ce cadre, j'ai donné des formations aux partenaires de la GIZ dans plusieurs régions de Madagascar, ce qui m'a permis un peu de faire le tour de cette merveilleuse île.
0: Donc et là, on entend des bruits derrière, des voix, des bips. C'est qu'on est où On est à
1: la GIZ, à
0: Bonn. Voilà. Et cette exposition, alors qu'est-ce que c'est
1: Alors ça s'appelle euh, Madagascar instantané. J'ai pris ces photos sur le vif. Et euh, pourquoi ici Parce que c'est pour la GIZ que je suis allée euh, à Madagascar. Et pourquoi des photos Je trouve que les photos parlent beaucoup plus qu'un texte, par exemple, et je voulais aussi en faire profiter un peu Madagascar parce que les photos seront mises en vente. Et le bénéfice de ces photos sera reversé à une association qui s'occupe de petites filles qui sont orphelines, qui vivent dans la rue, etc. Vous allez leur montrer aux petites filles les photos Oui, bien sûr. Très bien, mais on continue Allons-y. Alors,
0: on parlait de petites filles, là c'est plutôt des petits garçons qu'on voit sur une photo en noir et blanc qui,
1: qui sourit. Voilà, alors ça c'était très drôle, parce que ces petits enfants n'avaient pas vu de vaza. Vaza, c'est le nom qu'on donne aux personnes blanches à Madagascar. Et ils trouvaient ça très drôle de faire des grimaces devant moi, la blanche, devant moi, la vaza.
0: Et là, la photo d'à côté détonne, enfin, d'un tout autre genre, puisque là, c'est plutôt un, un paysage. Mmh. Une, une rizière, ou qu'est-ce que c'est comme culture
1: Voilà, c'est une, une rizière, exactement. Attendez,
0: on va laisser passer le chariot.
1: Donc une rizière, dit-il. Voilà, la rizière, euh, c'est une culture encore assez traditionnelle. Hein. Bon, comme on le voit ici, euh, pratiquement tout se fait à la main. Et à côté, c'est à nouveau du noir et blanc. Oui. Là, on est parti du sud extrême pour remonter vers la capitale. Et donc on a traversé beaucoup de villages. Et les femmes euh, vendent euh, tous les jours leurs récoltes. Elles la transportent sur leur tête et elles marchent comme ça des heures et des heures pour aller au marché. Dans d'autres pays, par exemple au Bénin, euh, où j'ai aussi fait des formations, c'était impossible. On ne pouvait pas photographier les gens.
0: Oui, ça se ferait pas ici, en Allemagne non, non plus d'ailleurs. Ce hum. que
1: je peux tout à fait comprendre. Hum. Alors euh, là, euh, ce sont des porteuses de fagots. Ces
0: femmes notamment, puisque hum. pour le moment ce sont surtout des, des femmes que nous avons vues. Quel regard avez-vous porté sur elle Vous disiez que vous étiez déjà allé au Bénin. Euh, est-ce que vous avez vu euh, des différences ou est-ce que vous avez euh, retrouvé des choses que vous connaissiez de vos voyages précédents peut-être
1: Dans les deux pays, les, tra les femmes travaillent beaucoup. Hein. Elles sont très actives dans les champs, euh, dans les commerces. Quand on va sur un marché, c'est surtout les femmes qu'on voit. Les hommes font plutôt des travaux euh, plus physique, enfin, les travaux vraiment durs, quoi, dans les champs. Dans les deux pays, les femmes travaillaient beaucoup, mmh. physiquement aussi. Les petites filles aussi, enfin, les filles sont initiées aux travaux des champs assez tôt. Alors, les pouces-pousses, ou les cyclopousses, ça, c'était mon cyclopousse à Tuléard. Dans les petites villes, très souvent, il n'y a pas de voiture. Donc soit on se déplace en cyclopousse, soit en pousse-pousse euh, sans vélo. C'est une personne qui tire euh, Ah une, oui, une mini charrette. Mm -hmm.
0: Et ça, ça vous a fait bizarre, par exemple, aussi, d'être euh, tiré à la force ouais. du
1: mollet par quelqu'un d'autre c'est bizarre. C'est quelque chose d'impensable ici. Hein, de de pourquoi tirer. Par une, une personne, par un être humain. C'est presque de l'esclavage. Et ça,
0: vous avez dit que euh, les recette tirée de la vente de vos photos irait y un, un projet à destination des, des jeunes filles là sur cette photo par exemple on voit un jeune garçon qui travaille manifestement qui est bouvier ou je ne sais pas comment ça s'appelle à Madagascar est-ce que vous en avez
1: parlé avec des malgaches du travail des enfants oui les petites filles ou les petits garçons n'ont souvent pas le choix euh, il faut qu'ils aident les parents euh, dans les champs pour nous c'est évidemment impensable ici dans le nord quand on est sur place,
0: peut-être qu'on se rend compte que c'est mmh. très complexe. qui ne veut pas dire qu'on se met à soutenir le travail des enfants, mais qu'on se rend compte de la difficulté d'en de, de, venir à bout.
1: Mmh.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Bon, Il faudrait, il faudrait que les enfants puissent aller à l'école aussi. Hein. Quand on commence à réfléchir aux solutions qu'il y a, bah, on se rend compte qu'il n'y a pas une solution. Enfin, on ne peut pas dire qu'il faut faire ça et ça ira mieux. C'est très, très complexe. Tout est lié.
0: Continuons notre pérégrination. Et là, on repasse à la couleur avec une cité lacustre.
1: Voilà, ça c'est le, le, le sud-ouest. Voilà, C'est un village de pêcheurs. Là, là, on voit cette photo, elle est
0: magnifique aussi, avec une lumière rasante, avec euh, de la végétation luxuriante. Des pilotis, de l'eau. Mais quand on ne regarde plus près, en fait, c'est une photo de misère. Parce mmh. que euh, c'est fait de briques de broc, il y a des, des morceaux de tôle mal ajustés, mmh. des ordures qui flottent à la surface. Mmh. Euh, Est-ce que c'est compliqué aussi, ça, du point de vue de, de la photographe, mmh. de faire du beau mmh.
1: avec du pauvre Oui, oui, tout à fait. Euh, Je voulais pas montrer la misère de Madagascar. La
0: cantine se prépare.
1: <rire> je ne voulais pas montrer donc, la misère de Madagascar. Mais je ne pouvais pas l'ignorer non plus. Donc j'ai toujours essayé euh, d'avoir un peu de chaque. Évidemment, j'aurais pu photographier un tas d'ordures. Je ne voulais pas justement. C'est pas que la misère. Mais c'est très lent. Comme on l'a dit avant, ça ne se fait pas juste d'un coup de baguette magique. Hein. Et vous y
0: retournez quand, Madagascar
1: C'est sûr que j'y retournerai un jour. Isabelle Hortlip, merci beaucoup. Merci à vous, Sandrine.
0: la fin de ce magazine, merci à Marlene Mullin de la Hilfe à Madagascar et à Isabelle Ortlip, bien sûr, la formatrice de la GIZ, pour toutes ces photos. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet wwwcom français à la rubrique Nos Podcasts. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien